0: Boa noite, meus queridos, a graça e a paz, amém? Vocês estão bem? Amém. Aleluia! Nós também estamos muito bem né, nessa oportunidade. De antemão, eu já queria agradecer ao nosso pastor Guilherme pela oportunidade. Estamos aqui hoje num culto de família, né, ministrando para vocês, que também são Anteced família.
1: Antecedendo a conferência da família com o pastor Gilmar e a Célia.
0: É, ainda bem Obrigada, que estamos pastor. antes, né? senão como eu disse ao, ao, ao pastor Gilmar... Ainda bem que é depois, porque daí a gente não se sente como um, um é, sucedendo Moisés, né? Então, como a gente está antes, né? A expectativa, ela segue um ritmo e depois, né? Ela, ela aumenta, né? Nós estamos muito felizes de estarmos aqui, porque é um culto de família. E isso me remete, quando no início, né? Da nossa conversão, o quão fomos edificados, como crescemos, como fomos ensinados nos cultos de família. E quando chegou essa essa oportunidade, né, essa de ministrar num culto de família, eu falei assim, nossa, que maravilha, né, porque a gente se recorda conversando, relembrando o nosso passado, né, o quão é importante o culto de família, né, para agregar, para acrescentar, para edificar, né, o corpo, né, que a família, sendo a instituição de Deus, precisa ser edificada, precisa dos ensinamentos. Então, nós estamos muito felizes, né, de estarmos aqui hoje, e honrados em poder compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus, desse culto de família. Amém? Vocês estão com expectativas? Eu tenho certeza que você não sairá da mesma forma que você entrou hoje. Amém? Abra o seu coração. Porque eu tenho certeza que você receberá grandes coisas do Senhor hoje. Da nossa parte. Amém, meus queridos? E hoje vamos falar de família, né? Como já estamos adiantando para vocês. Sobre algo que com certeza você já tem observado. E muito já se tem falado. Das investidas do diabo contra a família. É verdade ou não é? A prova disso né, está aí nessas eleições que você consegue observar que com muita força o diabo tem investido contra a família e principalmente contra a família de Deus, contudo todavia e porém nós conseguimos observar que em algumas situações que em alguns propósitos as famílias elas travam, elas não avançam, elas não crescem não é por culpa do diabo ai meu Deus, você vai advogar pro diabo hoje de maneira nenhuma <risos> misericórdia mas a gente consegue observar que nem sempre a culpa é do diabo, nem sempre é Satanás que está fazendo com que a sua família esteja talvez travada, que a sua família talvez esteja patinando, que a sua família não esteja avançando no caminho do Senhor, nos propósitos que o Senhor tem para a sua vida. Então, a gente conversando a respeito dessas coisas, a gente conseguiu observar que hoje a nossa postura, o jeito que nós se comportamos diante do propósito, das coisas que Deus tem para nossas vidas, é um motivo de travar. É um motivo de impedir que nós não avancemos nos propósitos, nos planos que o Senhor tem para a nossa vida. Não nos conhecendo ou, de uma forma equivocada, entendemos ou achamos que somos algo que não somos, que não somos ofuscando a nossa identidade em Cristo. E é sobre isso que hoje nós queremos falar e compartilhar com vocês a respeito dessa coisa. Entendendo, compreendendo a necessidade de compreender a sua identidade, o seu propósito no âmbito familiar. Não é verdade?
1: Isso mesmo. E Então, eu vou... o Felipe falou para mim uma vez que quando eu venho aqui na frente falar, eu falo como se eu estivesse no departamento infantil falando para criança. Então, assim, vocês que lutem, mas eu vou fazer igual eu faço, porque eu sou assim e... Pronto, e vai ser assim. Então, eu queria, assim, fazer perguntas, e eu não preciso de resposta em voz alta. Mas eu quero que vocês meditem. Não pensem como se sou eu que estou falando para vocês, ou eu que estou determinando. Mas, aceita como uma sugestão, uma pergunta de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar uma resposta no seu coração. Ele vai trazer algo para você pensar, para você lembrar, para você meditar. Não precisa falar em voz alta, tá? Mas como que você chegou até aqui? Não aqui, igreja, tá? Você, pessoa. Como que você chegou até aqui na sua vida? Como pessoa, é, como profissional, como uma pessoa... Eu sou irritada, eu sou estressada, eu ando em amor, eu dou risada, eu sou uma pessoa que eu aceito as coisas fáceis ou não, eu já sou uma pessoa ríspida, ninguém pode me falar nada... Como que você se tornou essa pessoa que você é hoje? Estão pensando? Vão pensando. Como que você chegou até aqui? O que que determinou na tua vida as escolhas que você fez? Sabe que chega todo momento da nossa vida, tem é, partes assim, tem momentos que nós precisamos decidir o que fazer. Decisões. Nós precisamos tomar decisões, decidir o que fazer da nossa vida. E nós somos frutos das nossas decisões. Tudo que nós decidimos lá atrás, nós estamos colhendo hoje. E tudo que nós decidimos hoje, daqui uns anos nós vamos colher. Então, todas as decisões, todos os caminhos e atalhos que nós tomamos, decisões certas ou erradas, decisões é, por con conven conveniência, decisões, todas as decisões hoje traz uma consequência, boa ou ruim, mas são escolhas que nós tomamos e traçou um caminho na nossa vida para a gente chegar até aqui, não é mesmo? Então com isso a gente consegue já ir pensando quais as decisões que eu deveria ter tomado diferente na minha vida. Mas eu quero trazer uma visão para vocês de que às vezes nós tomamos decisões porque nós aceitamos sugestões. Como assim? Às vezes a gente tem um desejo, a gente sabe até que tem um propósito em Deus ou a gente deseja fazer alguma coisa da nossa vida, do nosso futuro e alguém te dá uma sugestão e a gente acaba aceitando essa sugestão, aceitando, eu vou falar sugestão porque ninguém pode determinar o que você vai fazer, o teu futuro, você aceita ou não o que uma pessoa fala se você quer, e às vezes essa sugestão vem de uma pessoa que você tem estima, que você admira, Pode ser um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um chefe, um professor, mas é geralmente alguém que você admira, vai te falar alguma coisa que pode fazer você reavaliar o que você estava desejando.
0: E sempre acontece,
1: né? Sempre, sempre acontece. E eu vou dar um, um exemplo para ficar mais fácil o que eu estou falando, para que todos me entendam na totalidade do que eu estou querendo dizer. A Rafaela, minha filha, tem seis anos. Ela chegou para mim e falou assim, Mãe, quando eu crescer, eu quero ser médica, médica que cuida de criança. Não teve algum momento na vida de cada um que aconteceu isso? Eu sonho com alguma coisa, eu quero alguma coisa e a gente compartilha com alguém. A gente compartilha com alguém os nossos sonhos. Pode ter sido lá na infância, pode ter sido na juventude, pode ter sido em qualquer momento da nossa vida. E aí eu poderia ter dado uma sugestão para ela, que não foi o caso, mas eu, o exemplo é meu, eu vou fazer dessa forma. Eu poderia ter dado uma sugestão para ela do tipo... Você tá louca, medicina é difícil, é caro, é caro, você não vê lá teu tio pagando faculdade de medicina? Quanto que ele gasta por mês? Você tá louca que eu vou pagar medicina para você? Você acha que você consegue isso? Você acha que você vai fazer isso da sua vida, é isso que você quer? Não, nós somos pobres, quem já ouviu isso? Nós somos pobres. Você não tem capacidade, eu não vou gastar dinheiro nessa escola cara aí não. Vocês que se vire para passar numa faculdade federal, falo por parábolas para que me entenda. Mas enfim, é, entendeu o tipo de sugestão que vem? Às vezes a gente está na maior inocência, alegria, tentando compartilhar um desejo do que eu vou fazer da minha vida. E alguém te dá esse banho de água
0: fria. Geralmente é com alguém que confiamos. Né? É, isso mesmo. E a gente sempre espera, quando você está naquela ânsia de compartilhar algo que vem ao teu coração, quem que você busca? Um vizinho que você nunca deu um oi ou alguém que você, né, tem uma intimidade, né? Geralmente é com quem você tem a certa intimidade, né? para compartilhar algo porque é algo íntimo, né? Já está falando, é algo íntimo que você está compartilhando.
1: E aí, a pessoa vai te dar essa sugestão maravilhosa. Geralmente, nós, como humanos, pessoas, nós acabamos tendo duas saídas. Uma... Aceitar a sugestão e recalcular a rota e mudar os planos e mudar a vida. Como aceitar a sugestão? Puxa vida, eu sou pobre. É, sou um pouquinho burra, né? Talvez um pouquinho, não tenho um pouquinho de capacidade. Realmente, eu vou trocar de curso. Medicina não é para mim, vou tentar outra coisa, porque não dá. Aceitou a sugestão. E aí você mudou sua vida. Mudou o plano, mudou para onde você quer ir. E sabe qual é o problema disso? Nunca, quando você aceita essa sugestão, é só em um assunto. Aí, às vezes, você cresceu, tomou o rumo da sua vida, e aí alguém chega e te convida para fazer alguma coisa. Ai, você é tão bom nisso, vamos lá fazer tal para me ajudar. E você fala: não, isso é difícil, não posso. Ixi. Não consigo, não. Porque você aceitou essa sugestão. Você mudou a sua vida, mudou seus planos, porque você aceitou o que a pessoa te falou. Mas, vão pensando aí, já aconteceu isso comigo em algum momento? Não precisa nem ser palavras, que às vezes aconteceu. Pode ter sido um... Sei lá, uma, um psicológico, uma... Uma pessoa que te uma, autoritário na tua vida, opressão. Ou, uma opressão, algo nesse sentido que te impediu de cumprir com o que você queria. Mas também existem aquelas pessoas que falariam assim, é, você não pode fazer, a pessoa fala assim, haha, eu posso. Pois é agora que eu vou fazer e eu vou mostrar pra você que eu posso. Eu vou dar na tua cara e eu vou provar que eu posso. Você é a melhor médica desse Brasil, vou viajar para tudo que é canto, vou fazer um monte de especialidade, vou até pra fora do Brasil. Eu vou ser rica, milionária, porque eu sou pobre, não vou ser pobre mais não. Vou, você vai ver, você vai ver eu resolver o problema da minha vida e eu não vou fazer, eu não aceito isso que você está falando pra mim.
0: E ainda vou postar no Instagram.
1: E ainda, é.
0: Pra você ver e te marcar.
1: Pra... Não vou nem ter tempo para sair com você depois, porque eu vou estar muito ocupada, porque eu vou correr a minha carreira e eu vou fazer o que eu quero. Alguém se identificou com alguém, não precisa falar em voz alta, não. Porque, geralmente, a gente se identifica com a pessoa número um. Mas vocês podem me falar em voz alta. Qual que seria a melhor reação? A dois, com certeza. Dois. A dois seria melhor, a melhor atitude, porque você não ficou na inércia, você fez alguma coisa. Mas se eu falar para você que as duas estão erradas? Se eu falar para vocês que nenhuma das motivações estão correta? A nossa motivação tem que ser Deus. A nossa motivação tem que ser o que Deus tem na nossa vida. Não é o que um, alguém falou, não é o que eu desejo, mas é o que Deus tem para mim. Nós somos criados desde o ventre para cumprir um propósito, um propósito individual. Amém? Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que tem um propósito geral para todo mundo, que é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, não é mesmo? Amém, todo mundo sabe disso? Amém, tô pregando sozinho? Tô sozinha? Como que tá. Então, a gente tem esse plano geral, que é para todo mundo. Mas Deus também tem um plano individual para cada um, que foi desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, ah, mas eu não sou de família crente. Não tem importância. Ah, mas eu não fui programada. Não tem importância. Eu sou fruto de um estupro. Não tem importância. Não importa como você foi gerado. E não importa em qual família você foi gerado. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a sua vida.
0: E é incrível como a Bíblia nos mostra que você não está sozinho nessa situação. <risos> Se você se identificou, seja com a possibilidade 1 um ou com a possibilidade 2, que eu acredito que acontece muito. Acredite, você não está sozinho porque na Bíblia nos mostra que isso aconteceu com personagens de alto escalão. E olha só.
1: Então, vamos estudar um pouquinho a vida do rei Davi. Que eu não vou só falar pra vocês sobre a motivação, mas eu vou mostrar na Bíblia o que a história. Eu vou contextualizar pra gente... Ganhar um tempo, porque o Felipe já colocou cronometrado o meu tempo, porque ele quer o dele, né? Então, enfim, vamos lá. Davi, ele foi ungido rei, mas ele não entrou já sendo rei. Ele foi ungido rei antes. Deus não rejeitou Saul e falou para Samuel: "Vai na casa de Jessé, ungir o próximo rei". Samuel foi. E aí a Bíblia mostra, e eu achei muito interessante isso. A Bíblia mostra Samuel chegando lá na casa e passando todos os filhos de Gessé e Deus falando que não. Primeiro Eliabe, o mais velho. Depois Abinadabe e depois Samá. E aí a Bíblia fala que mostrou os sete, não fala mais o nome de nenhum. E aí Deus fala, não é nenhum desses. Aí Samuel fala, e aí, tem outro filho? Porque não é nenhum desse. Daí fala, tem, Lembrei. Um menino que está lá no campo, pastoreando ovelha. Aí Samuel fala assim, então... Manda chamar, ninguém senta na mesa para comer enquanto ele não chegar. Davi chega. E aí a Bíblia mostra aqui no versículo... No versículo 13, que Deus falou para Samuel que era ele. E Samuel unge Davi na frente dos irmãos. Guarda essa informação que é importante. Davi não foi ungido ungido... É escondido, não era algo que só Samuel sabia, mas Davi foi ungido na frente dos irmãos e aí a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apossou de Davi naquele momento. Vocês sabem que na antiga aliança o Espírito não estava dentro, ele estava sobre e o Espírito veio sobre Davi e se apossou de Davi nesse momento. E aí você continua lendo ali a história, tem a parte que fala de Saul que o espírito atormentava Saul, porque o espírito de Deus se ausentou de Saul e ele ficava atormentado. E aí um servo fala assim: "Saul, tem um filho de Gessé lá que Deus é com ele". Então era algo que dava para ver que Deus estava com Davi. Não era só a família que estava vendo. Um servo lá para Saul falou: "Deus é com ele". E aí Davi foi ajudar Saul. E aí, a gente passando lá para frente, a gente chega no capítulo 17, na história de Davi e Golias. É, quando a gente vê essa história aqui, a Bíblia mostra que os irmãos mais velhos de Davi eram é, do, soldado de Saul, do exército de Saul, eram soldados de Saul. O Eliabe, o Abinadabe e o Samal, os mais velhos eram do exército de Saul, ou seja, eles eram homens fortes, valentes, eram homens que estavam na guerra. E aí o pai fala assim, Davi, vai lá ver se seus irmãos estão bem e volta a me avisar. Davi foi. Chegou lá, Davi foi, o que está acontecendo, o que está acontecendo? E aí ele escuta Golias é, amaldiçoando o povo. Eu imagino que Davi ficou indignado, o Espírito de Deus estava com ele, ele sabia quem ele era, ele sabia do propósito dele. E eu acho que ele ficou indignado, falou, como que um exército do Deus vivo é afrontado por um camarada que não é aliançado com Deus? E eu acho que eu fico pensando que ele ficou meio assim, o que está acontecendo? E foi conversar com um, com o outro, aí já descobriu que ganhava um prêmio quem matasse. E ele já foi se animando e aí o irmão dele chega para ele e fala para ele o quê? Dá uma sugestão para Davi. Provavelmente ele não chamou Davi no canto, falou, vem cá, meu querido, o que você está fazendo aqui? Vai embora, você é um moleque que fica cuidando de poucas ovelhas. Não, eu acredito que ele falou na frente de todo mundo, porque eles estavam em formação para a batalha. Ele foi lá e deu uma sugestão para Davi, quem você pensa que é? Você cuida de poucas ovelhas, <risos> é um menino fracote, vem aqui para querer se dar, dar um de bom aqui na frente dos outros. E aí Davi fala para ele, aí Davi podia ter aceitado a sugestão e podia ter falado, eu vou dar na tua cara, é agora que você vai ver o que eu vou fazer. Mas sabe o que Davi faz? O que, que tem eu contigo? E continua. E aí, o que que vai é é acontecer com quem, com quem ganhar aí? Me fala. E aí chega ao ouvido do rei Saul o que o Davi estava fazendo. Saúl manda chamar, traz ele aqui. Aí Saúl fala, meu Deus, o que você está fazendo, moleque? Daí ele fala assim, olha, já foi leão e já foi urso querer matar as ovelhas do meu pai e Deus me livrou. E Deus vai me livrar desse filisteu. <risos> Entenderam? Deus me livrou e Deus vai me livrar. Não vou, preciso provar nada para você, não sou eu. É Deus que vai fazer. E aí a história continua, e aí vai, vai, ele chega na frente do. Depois vocês lê lá na casa de vocês. Aí ele chega lá na frente do, do Golias e Golias começa a desferir palavras amaldiço... amaldiçoando eles. E ele fala para Golias. Agora que eu vou ler, lá no 45, ele fala assim para Golias: tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. E eu, no entanto, venho a ti em nome do Senhor, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que desafiaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos e eu te ferirei e te separei a cabeça e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens." Toda terra saberá que há Deus em Israel, se ele quisesse dar na cara do irmão, ele ia falar, e toda terra saberá que Davi matou Golias, que Davi conseguiu, mas não, toda terra saberá que existe Deus em Israel. E toda esta multidão aqui, reunida, conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque, a, porque o Senhor é o Senhor das batalhas e eles vos entregará em nossas mãos. Cara, vocês entenderam o que eu entendi? Davi não estava preocupado com a sugestão que o irmão deu para ele. Sabe, geralmente essa sugestão vem, igual o Felipe falou, é de alguém que está que próximo. Você para lá no semáforo e um mendigo vem pedir dinheiro e você fala, eu não tenho hoje. Você é pobre, você não vai avançar na vida. Você vai falar, chegar, provavelmente, contando para um amigo, cara, ele está muito louco. Peguei um bêbado lá na rua, ó, falando um monte de coisa para mim, doidão. Mas e se é alguém que você conhece, que chega para você e fala, você é pobre, você não vai avançar na vida. Cara, isso, claro que isso vai te afetar. E que isso vai querer fazer morada no teu coração. Mas nós precisamos nos posicionar como Davi se posicionou. Porque não importa se eu sou pobre. Ou não importa o que você pensa sobre mim. Não importa a tua limitação a meu respeito. Porque eu estou em nome do Senhor dos Exércitos. É Ele que luta minhas batalhas.
0: Amém, aleluia. E o que, que tudo isso tem a ver com família? Pode ser que você esteja se perguntando. Inicialmente, perceba né, que a gente trouxe para você uma figura de autoridade que eu acredito que tinha sobre a vida de Davi, que era um irmão mais velho. Você, se não é um irmão mais velho da sua família, se você é irmão único, você não vai entender, mas você vai compreender. Mas quando tem mais de um irmão dentro de uma casa, geralmente o menor obedece o maior, não é verdade? E aqui, o mais velho lançou palavras contra Davi, né, tentando impedir, tentando até rebaixar, humilhar. E porque muitas das vezes acontece que dentro da sua casa você recebe essa palavra. Você recebe essa sugestão. Mas, ei, hoje nós estamos aqui para te dizer que existe uma promessa sobre a sua vida. Que existe uma promessa vinda de Deus, da parte de Deus, que é muito maior. Muito maior do que qualquer pessoa dentro da sua própria casa. E esse é o seu pai. Esse é o seu criador. E lá em Jeremias 29, 11, se você quiser abrir comigo, você já deve conhecer essa passagem, mas diz assim, ei... Eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito. Eu, somente eu, eu é que sei. Eu sei muito mais do que as pessoas dizem ao seu respeito. É isso que Deus está falando a respeito de você. E ele diz assim, pensamentos de paz. Diz assim comigo, pensamentos de paz. Pensamentos de paz. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. E é interessante que quando a gente busca o original dessa palavra paz, ela é a palavra shalom. Você já ouviu essa palavra? Com certeza, né? Temos o costume de, de falar para os nossos irmãos assim, olá, a paz, shalom, não é verdade? No sentido de simplesmente dar a paz. Mas olha só que interessante, quando a gente busca o original dessa palavra shalom, ela tem um conceito muito mais amplo. Ela avança, ela ultrapassa a barreira da paz. Ela diz assim, é um completo, é saúde. É bem-estar, é paz, mas também é totalidade, é segurança, é saúde, bem-estar, paz, amizade, referindo-se a relações humanas. Então, quando diz assim, o Senhor diz a seu respeito assim, ei, eu é que sei. Então, quando você se recorda, quando alguém dá a sugestão, e talvez você aceitou essa sugestão, né? Talvez hoje você fala assim, nossa, realmente eu acabei aceitando, acatando, até mesmo talvez sem perceber. Você acatou alguma sugestão que te bloqueou que te travou, e hoje você vê dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro desse âmbito, que talvez o seu propósito hoje ainda não foi identificado por você, porque você tomou para si, você se rotulou com aquela sugestão, mas agora você está entendendo que existe uma, um propósito para a sua vida lançado pelo Deus, lançado pelo seu Pai, pelo seu Criador, que te conhece no íntimo, muito mais e com muito mais excelência do que qualquer pessoa E ele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Porque são pensamentos de paz. São pensamentos de segurança, de prosperidade, de avanço, de crescimento. Oh, aleluia. É isso que ele diz a teu respeito. E não pensamentos de mal. Então, hoje você, tem, você, tem, você vai sair hoje com isso enraizado no teu coração. Que as promessas que o Senhor tem para a sua vida, que os propósitos, que os planos que o Senhor tem para a sua vida são planos de paz são planos de segurança, são planos de prosperidade, são então, sugestões que vieram, sugestões que foram lançadas sobre sua vida que te bloqueiam, que te restringe, que te limita. Ei, isso caiu por terra agora em nome de Jesus. Amém. Amém? Pois conhecimento está chegando no seu coração e agora você está compreendendo. E quem dita a sua vida é o seu Pai. Diz assim: é meu Pai quem dita. Pai. Aleluia. Glória a Deus com tudo isso a gente tem que entender que é necessário assim que haja uma ação da nossa parte, porque os planos de paz foram lançados a promessa está aí, mas ei você precisa fazer alguma coisa agora com conhecimento você precisa deixar a inércia para romper essa barreira e sair desse lamaçal como diz no interior aqui ligar a tração 4x4 e ir embora, <risos> se você está travado, se você está do lado ei Acione o 4x4, acione a sua atração e caminhe, e prospere, e avance. Lá em Efésios, no capítulo 5, se você quiser abrir comigo. No versículo 17. Tem uma instrução poderosa para nós assim. Ei, por esta razão não vos torneis insensatos. Quem que é insensato? Insensato é aquela pessoa tola. A pessoa tola que não avança, que não busca conhecimento não se comporta de acordo com o que é o Deus, com o que a palavra de Deus tem para a vida dela, ele diz assim, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor para a sua vida, nós devemos agir, nós devemos tomar essa ação, nós devemos buscar o Senhor com mais intensidade, para então conseguirmos compreender qual que é a nossa identidade, quais são os planos, quais são os propósitos que Deus tem para a nossa vida, porque realmente existe essa dificuldade, se você acha que se você já nasceu sabendo o que você o que você é qual é o Bem seu chamado por mim. amém você é uma benção né mas geralmente há uma certa dificuldade para você compreender para você se encaixar e é interessante porque os planos o propósito de cada pessoa cada um tem é individual e dentro da família também é individual ainda que nem todos são chamados para o ministério mas o ministério da reconciliação todos são chamados né? então nós devemos buscar para não sermos insensatos para compreender qual que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Por que que isso é importante acontecer? Porque se você não busca compreender. Você não entende. Você acaba talvez ultrapassando o limite. Você acaba muitas das vezes invertendo um papel dentro da sua casa. Possa ser que você hoje não seja casado. pode ser que você seja só filho. Mas você está dentro de uma família. Então se você é pai. Se você é mãe. Se você é cônjuge. Ou filho ou neto. Você faz parte. Você integra. Um corpo que é a sua família. E você não buscando compreender qual que é o seu propósito, qual que é o seu chamado. Possa ser que você está infiltrado na área que você não deveria estar. Como assim? Exercendo um papel no, na qual não cabe a você executar esse papel. Conseguimos ver isso facilmente quando a gente começa a observar o corpo das famílias. E isso dentro das de pessoas cristãs. Não somente pessoas do mundo, do mundo principalmente. A gente vê que famílias hoje estão totalmente deturpadas, destruídas. E o resultado é claro. Uma juventude fraca, uma juventude na criminalidade. A gente consegue perceber facilmente quando a gente busca o histórico de uma pessoa que geralmente está na criminalidade ou desestruturada. É família desestruturada. E dentro da família cristã, a gente consegue observar uma consequência muito grave quando há a inversão de papéis. Como assim inversão de papel? Mulher querendo tomar o lugar do homem, ou o papel do homem. Marido, tão omisso que parece que é a mulher do relacionamento. Filhos, querendo se colocar no papel de um pai, de uma mãe, ou não exercendo o papel que o um filho tem que exercer dentro da casa. E isso é muito importante, de suma importância, porque quando há essa inversão, quando há essa troca de papéis, obviamente o resultado não é positivo. Não, não flui. Por quê? Porque existe um princípio. Deus estabeleceu um princípio na sua palavra. E quando a gente não segue esses princípios básicos, obviamente o resultado, ele não é positivo. Ele não flui.
1: E muitas vezes ah, existe essa inversão de papel não consciente. Às vezes porque a gente foi inserido em uma família, inserido em algum contexto e que houve essa, deturpou essa realidade para a gente e a gente acaba invertendo papéis ou não assumindo papéis. Por herança, não, né? É, <risos> E não assim, porque, e não, também não, às vezes não foi nem de propósito, às vezes você vem de uma família que já veio de uma família desestruturada, que já veio de uma família cheia de histórico, e aí é o que eles sabem, é o que eles passam, é, é, a, é a realidade da vida deles. E às vezes nós estamos inseridos, viemos de uma família, inserido num contexto desse, e agora temos a nossa família e queremos o quê? Replicar o que nós vivenciamos lá
0: atrás. E vai se repetindo, né? Mas agora você é uma nova criatura, amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Olha, só tem um pessoal do rema aqui, na é verdade. Agora você é a nova criatura. E agora você tem que observar e você tem que pôr em prática os princípios elementares da Bíblia. E Deus estabeleceu para a família, para a sua família, para a minha família, luzes, né? direções, princípios, para que a nossa família avance dentro de um propósito que o Senhor tem estabelecido. Ainda que o chamado seja individual de cada um, ei, se você casou, você se fez um só. Amém? Amém? Se você ainda não é casado, se você é filho, existe um propósito para você, Deus te chamou. E esse propósito seu, ele agrega dentro da sua família, de modo que a sua família com o corpo avança. E se você não segue esses princípios, com certeza dificuldades virão. Com certeza será mais penoso. Com certeza haverá danos a respeito disso. Porque a gente viveu a respeito dessas coisas. Né? A gente, vamos completar agora sete anos de casado, semana que vem, né? Vou subir a patente agora, né? Minha. <risos> e quando a gente se casou, a gente ainda não éramos crentes ainda. Não, não, não tínhamos conhecido Jesus. E hoje a gente consegue observar. Por isso que no começo eu falei, meu Deus, quando eu lembrei dos cultos de família no começo, ainda com aversão à crente, e eis-me aqui hoje. <risos> ainda com aversão àquilo, né? Porque não entendi, era ignorante. Tu... Falei, meu Deus do céu, como aquilo foi bênção na nossa vida. Como que foi fundamental para compreendermos. Para avançarmos naquilo que o Senhor tinha para nossas vidas. Por quê? Porque não conhecíamos os princípios e não praticávamos nos princípios. Mas que princípios são esses? Com certeza você já ouviu, e eu vou falar com um pouquinho com você. Lá em Efésios, no capítulo 5 também, abra comigo. A partir do versículo 22. Papéis fundamentais de cada membro dentro da sua família. Acharam? Glória a Deus, com certeza você já ouviu E as mulheres já devem estar com uma raiva Batendo o pé aí, sei lá, Vem ele falar sobre submissão não. Vamos lá meus queridos Mas
1: sabe por quê? Porque muitas vezes a gente escuta a vida inteira falar Cara, que é a sugestão Que a gente recebe de pessoas. Não sei, não vai. Você não tem que aceitar tudo que teu marido fala. Você não tem, você não precisa de homem na sua vida. Nossa, gente, alguém já escutou isso aqui? Pelo amor de Deus, eu não posso ter escutado isso sozinha na minha vida. Você não precisa de homem na sua vida. Você tem que estudar, ser alguém, se formar, trabalhar, ganhar dinheiro. E você não precisa se submeter a homem. Tá vendo como que inverte o papel? Como te dá um ensino já deturpado? E aí, a gente chega aqui.
0: Em Efésios, capítulo 5, 22. Na versão King James que eu vou ler aqui, ela é até um pouquinho mais suave, olha só. Ela diz assim, esposas, cada um de vós respeitai a vosso marido. Porquanto sois submissas ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo da qual ele é salvador. E com certeza isso às vezes rasga o coração né, das mulheres que ainda tem uma certa obje, objeção ou resistência, isso. mas ei, olha só, eu quero te passar no que diz aqui na revista atualizada Strong, essa palavra submissão. Porque muitas das vezes, submissão, no conceito lógico, né, na, na primeira vez que você recebe, você se lembra também, meu Deus, eu vou ter que ser o quê? Obediente, caladinha dentro de casa, e com o meu marido falar, eu vou ter que obedecer. Ei, não é isso, meu querido, minha querida, não é isso. Olha só o que diz a palavra submissão na revista e atualizada Strong, 22. Diz assim, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, e ela traz um significado no seu original, um termo militar grego que significa organizar numa forma militar sob o comando de um líder. Olha só, que interessante. Em uso não militar, era uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Olha só. O que está que querendo dizer aqui? Está querendo dizer que você vai junto com o seu marido, submissão com ele. Sob uma missão o seu marido tem uma missão e você está junto com ele você não é a escrava do seu marido daqui a pouco vai chegar a chibata no marido aqui porque começa com as mulheres mas ei, não é submissão que você vai ficar caladinha, que você não pode falar de nada dentro de casa, que é o marido que manda que é não sei o quê, que, ele, ei, o marido não é autoritário, ele tem que amar a esposa igual Jesus amou a igreja a ponto de dar a vida por ela a gente verá aqui um pouquinho mais pra frente então submissão, ei, seja submissa ao seu marido, porque ele é o cabeça. Então não é você ficar lá atrás esquecida, não, é você estar junto, levando junto, pegando junto a carga com o seu marido, para que a sua casa avance, para que os seus filhos avancem, para que vocês avancem. Amém? Homens, Deixa eu ler. 25 Pode, te bata, vai.
1: Maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável.
0: Maridos... Você precisa investir na sua esposa. Você precisa amar ao ponto de estar pronto, de entregar a sua vida por ela.
1: É, tá aqui no, no 28. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa,
0: ama a si mesmo. Ah, então o marido não precisa fazer nada dentro de casa? Não, não é isso que tá fazendo. Porque se você ama a sua esposa ao ponto de entregar a sua vida por ela, você vai ajudar ela. Você vai perceber um momento de aflição na cuidar dos filhos, você vai dar um amparo para sua esposa. Ei, hoje eu não consigo compreender como um homem, um pai não consegue trocar fralda num filho, por exemplo. Meu Deus. E a gente escuta. A gente escuta.
1: Fala, Deus.
0: <risos> a gente escuta situações, entendeu? Não porque não quer aprender ou porque é um pouco desleixado, porque eu também fui, entendeu? Derrubei minha criança no, ali, dando banho, fiz essas coisas também. Felipe, entendeu? a Rafaela <risos> a...
1: caía tanto quando era pequena que te... sempre estava com roxo na testa. Aí teve um dia que nós chegamos na igreja e o pastor Gilmar estava na porta. Falou, meu Deus, vou arrumar outro, outros pais para você, Rafaela, porque eu não tenho condição.
0: <risos> Cada domingo você era um roxo diferente. Semana
1: não, semana não, você está com a testa roxa.
0: <risos> Mas, ei, pai, você tem que estar tá junto. Você tem que saber dar um banho no seu filho. Você tem que saber levar seu filho para escola. Você tem que saber do que seu filho ou sua filha gosta. Tem pais que nem sabem. Ah, não, mas eu trabalho o dia inteiro porque eu sustento a minha família. Esse é a sua obrigação. Como homem, ei, cresça, amadureça. Você que está prestes a casar, que quer casar, comece a andar com pessoas já casadas para você começar a entender como que funciona um casamento. Para
1: ver se você quer isso mesmo para sua vida.
0: Casamento é bom, é a melhor coisa do mundo. Mas, ei, se você ainda não casou e está buscando um casamento, preste muita atenção. Você, tá, você vai ser responsável, homem, estou falando com os homens, você vai ser responsável por uma vida. Você vai tirar da casa dos pais. Então, você tem que tratar. Às vezes dá vontade de bater? Dá. Mas não batemos, nós amamos, nós tratamos, nós investimos. Claro é Amém, meus e esse é o seu papel como homem. E quando, isso, e quando há essa inversão, o que, que acontece? Dano. Dano para a família. Finanças. Mesma coisa. Ei, você é casado, você casou. Você tem que compartilhar com a sua esposa o que entra, o que sai. Não estou é um, falando que homem, que tem que ser quem controla o dinheiro, que tem a chave secreta do cofre. não. Porque muitas das vezes, a mulher ela é muito melhor em matemática. Isso é óbvio. Né? O marido é meio avoado né? e não consegue controlar. Acontece. <risos> Mas, ei, você é o cabeça. Você pensa junto com a sua esposa. você ei, Será que a gente pode fazer isso? Será que a gente não pode? Teve uma vez, bem rápido eu vou contar com um testemunho, que eu peguei, não tinha esse conhecimento, não falava com a Adriana, já casados, né? Ela trabalhava e tudo. Tinha a, a empresinha dela. E daí eu, peguei, eu fiz uma oferta para o irmão. O irmão, lá achei que estava precisando, ele estava querendo eu peguei, eu ofertei um dinheiro lá e não falei com ela. Nós somos um corpo. Pela Bíblia, nós somos um só. Mas eu não falei, porque, ah, o dinheiro é meu, eu que oferto, né? Engano. E daí, depois que eu ofertei na vida desse, desse irmão, aí eu falei com ela. Ela falou, ah, mas você não falou comigo? Ah, mas eu ofertei. Não é para ofertar, a gente não tem que ofertar na vida dos irmãos. Mas você tinha que ter falado comigo. Porque não era um valorzinho, não era 10 reais. Era um valor que influenciava no orçamento da família. Você está entendendo? E ela falou assim, mas você tinha que ter falado comigo, porque eu... se o Espírito Santo falasse assim, comigo que não era para ofertar e você ofertou. Enfim, ofertei e acabou que deu ruim. <risos> deu ruim a situação, entendeu? Aí depois, o que aconteceu? Veio uma famosa frase assim, eu avisei. Porque a gente não pode perder as oportunidades. Não perde. Então, meu querido, no orçamento, junto com a tua esposa, ela tem que saber o que acontece dentro de casa. E se por acaso você não trabalha e a sua esposa trabalhando, está sustentando a casa, a mesma coisa. Você é um só com ela. Amém? Se tem conta separada, mas precisa saber. Precisa ter. E quando há essa inversão de polaridade, essa inversão de, de posições, o dano é certo. Porque o princípio está estabelecido. O princípio da palavra está estabelecido. E não tem como você fugir desse princípio aqui. Amém, meus queridos? Filhos, mesma situação. Também há instrução para vocês. Olha só. Capítulo 6, né? Esse é muito clássico, né? Porque alguém apanhava e tinha que ler esse versículo, né, pastor? Faça
1: a mesma coisa em casa agora.
0: <risos> filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para que vivas bem e tenhas, e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e conselho do Senhor. A gente observa que hoje acontece muito de também ter essa inversão de papéis. Pais né, que buscam tanto no filho, né, tantas promessas no filho, e o filho às vezes não dá atenção, e aquela angústia, aquela petição de carinho, aquela pessoa: ei, está errado. O filho ele tem que ter papel de filho, e você como pai do seu filho, qual que é a sua obrigação? Você é o responsável pela... Crescimento, pelo crescimento do seu filho. E você é responsável divinamente pelo crescimento moral e espiritual do seu filho. Você, pai e mãe. Então, seu filho precisa ver você orar. Eita, quando é Lê silêncio assim é porque Deus está tratando. <risos> <risos> seu filho precisa ver você tratando bem a sua esposa. Seu filho precisa ver você esposa tratando bem o seu marido, respeitando ele. Precisa enxergar, porque é responsabilidade minha. E sua como pai. Você precisa entesourar para o seu filho. E não o contrário. Porque acontece hoje em dia que o pai investe. Esse menino joga bem bola. Acho que vou investir que Quando ele vai ficar milionário, eu estou bem de vida. É Seu filho agora é bilhete de loteria? Não é, meu querido. Se ele ficar milionário e dá no pé e não te dá um real, você não pode fazer nada. Você tem que orar e agradecer ao Senhor. Que ele foi. <risos> Amém? Mas não é ao contrário. Não é filho que tesoura para o pai. Honrar pai e mãe, sim, bíblico, mandamento. Mas honrar não é só dinheiro. Honrar é respeitar. Honrar é você dar até conselhos para o seu pai. Mas Não é resolver o problema Não do resolver seu o pai. problema do seu pai. Exatamente Aprendi. isso. E esses conceitos, esses princípios, é uma luz. Para mim e para você, que talvez esteja passando por uma situação, esteja meditando a respeito. Por que será que não está acontecendo? Por que será que não estamos avançando? O que estamos fazendo de errado? É o diabo, não é o diabo? Então, eu acredito que essa auto-meditação, essa auto-avaliação é necessária, sempre na vida de uma família, em todos os aspectos. Filhos, pais, né? A esposa, o marido, se não é casado, com os filhos dentro do âmbito da família, para que esteja seguindo a risca o que o princípio, diz e essa mesma metodologia esse mesmo princípio
1: e sabe às vezes você pensa nossa mas eu já fiz tudo errado já saí do caminho já aceitei tudo que foi sugestão já não sei mais onde que eu tô calma tem jeito Deus restitui o tempo Deus ele restaura coloca se arrependa é, entenda onde que que as coisas saíram do, do trilho recalcula a rota Coloca-se na, na presença de Deus. Porque tem um jeito. Tem um jeito. Você não, não precisa continuar na posição que está hoje. Mas você pode se alinhar e voltar para o caminho.
0: Amém. Pedir perdão e buscar conhecimento, né? Se você não fez o rema, ainda faça o rema. Com certeza vai mudar a sua vida. Em Hebreus, no capítulo 12...
1: Estudando
0: hebreus lá no começo, perfeitamente. É. <risos> tem uma chave para todos nós, porque como, diz, como a Adriana disse, o passado já foi, já passou, né? As coisas para trás ficam e o futuro nós podemos mudar, né? É o com a respeito do futuro que a gente tem que nos atentar no presente e no futuro. E com toda a certeza já encerrando. Em Hebreus no capítulo 12 diz assim: Ei, portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado e que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o Autor e Consumador da fé, Jesus. O qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha só, se hoje está tudo confuso, se hoje está tudo embaraçado, se a sua identidade ainda está né, inexplicável, né, sem um resultado, sem você compreender, você precisa fixar atentamente para o autor e consumador da sua fé. Você precisa correr a carreira para a qual você foi chamado. Independentemente se você fala assim, ah, mas eu nem tenho essa intenção de pregar a palavra, de estar num público. Não, é, é para você mesmo. Não é somente para nós, não. Principalmente para você.
1: Carreira como pessoa.
0: Carreira como pessoa.
1: Como indivíduo. Como que você tem para fazer. Porque, às vezes, Deus depositou algo que é só para você. Você que vai fazer. E você que tem que se descobrir, você tem que colocar em prática, é você que tem que fazer. Sabe, às vezes, a gente tem um... Ai, porque se Deus quiser, ou se vai acontecer... Não, não. É você que vai fazer. A tua realidade, você vai determinar como você quer. Seguindo princípios, seguindo a palavra, colocando em prática o que Deus fez na tua vida ou não.
0: E é importante entender que esses princípios da palavra, para cada membro da família, não anula o seu propósito individual dentro da sua família. Então, você tem um propósito individual... E seguir os princípios não vão anular o seu propósito para a sua vida. E você precisa correr a sua carreira. E aqui, no capítulo 12, ele traz algumas considerações para a gente. Estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São todos os feitos aqui que estão tudo no capítulo 11, os heróis da fé. Todos os heróis da fé que traz situações que são testemunhas de que é possível. É possível você conseguir. Mas você precisa fazer algo. Você precisa desembaraçar de tudo que te atrapalha. E de todo o pecado. Aqui o exemplo ele é interessante. Porque é como se fosse uma corrida olímpica. Né? E na corrida olímpica. Hoje em dia você pode perceber que as roupas são cada vez mais leves. Né? E até antigamente. Né, os corredores corriam até nu. Né, para que não houvesse peso. E eles conseguissem estilingar. Então quando ele, ele traz para a gente. Você precisa se desembaraçar do que te atrapalha. Você precisa desembaraçar e largar o pecado. Que te impede de avançar. Que te impede de você compreender e cumprir os planos e o propósito de Deus para a sua vida. É você que precisa fazer. Seria muito fácil para o pastor se fosse por imposição de mãos. <risos> Ele colocava todo mundo enfileirado aqui, né? Ó, pronto, agora você já sabe. Empunha as mãos em você e estava tudo certo. Mas não, meu querido. Você precisa fazer algo. Você precisa buscar o conhecimento. Você precisa compreender quais são os planos e os propósitos para a sua vida individualmente que seja, para que dentro do seu, da sua família, você cumprir um princípio o seu papel, você avance em família nos caminhos do Senhor. Amém?
1: E igual que a gente falou, tem em mente que o que passou, passou. Perdoa quem precisa perdoar, libera perdão para quem precisa liberar, avança, deixa o que ficou para trás, às vezes as pessoas não tinham nem entendimento do que estava te falando, não tinha nem entendimento, visão do que é o correto, mas o nosso papel hoje é mudar daqui para frente, nós não podemos errar dessa forma com os nossos filhos, porque nós temos a obrigação de criar eles melhor do que a gente foi, nós temos essa obrigação de fazer, porque não são nossos, são herança do Senhor, não é meu, e eu tenho algo para fazer, para conduzir eles, elas, né? Para conduzir elas no caminho, porque elas vão frutificar, elas vão dar fruto. E eu não vou repetir o que aconteceu lá atrás, porque eu tenho que mudar. Sou eu que vou mudar e a gente muda daqui para frente. O que ficou para trás, cara? Libera perdão para quem tem que liberar, conversa com quem tem que conversar, enterra o que tem que enterrar, mas deixa, se desprende, se alivia do que aconteceu, entenda sim o que aconteceu para você entender o porquê que você está aqui dessa forma hoje, entenda onde você tem que mudar e avança.
0: Avança, porque acontece. Nós somos testemunhas vivas disso aqui. Hoje estamos aqui, né? Com muita alegria, com muito temor, com, principalmente, temor. né? <risos> Mas porque funciona. Porque estávamos né, num lamaçal, estávamos prestes a nos divorciar. E essa palavra nos resgatou. Essa palavra nos trouxe de volta a vida, nos trouxe entendimento. Nos trouxe perspectiva do que nós, onde nós poderemos chegar. né? E como isso é bom. E como Tirou isso é a bom.
1: limitação dos nossos olhos.
0: Exatamente. Porque... Somos perfeitos. Não, brigamos, brigamos. <risos> Damos trabalho para o pastor? Pouco. Mas estamos avançando. <risos> estamos avançando e crescendo. E aí, é possível. É possível. Amém, meus queridos? Espero que você tenha recebido essa palavra com mansidão no seu coração, porque o nosso desejo é que você seja acrescentado nessa noite. Amém? Amém. Amém.